0: Pai, nós te agradecemos pela liberdade que há, Senhor, nesse país, pelo menos por enquanto, e da Tua Palavra, onde a gente pode compartilhar a Tua Palavra com qualquer pessoa, em qualquer lugar. E nós queremos, Deus, dar valor a isso. Nos ajuda, Pai, a valorizar essa liberdade e nos perdoa quando tantas vezes, Deus, a gente não dá importância àquilo que nós temos tão facilmente à nossa disposição. E nessa hora eu suplico, Deus, para que cada um de nós seja alimentado pela Tua voz, através da Tua Palavra, que não seja, Deus, os meus achismos, ainda que haja a comunicação através da fala de um homem, mas que não seja o um homem falando no coração, mas o Teu próprio Espírito Santo. Assim eu te peço, dá sentido a essa mensagem, Senhor, Otimiza esse tempo para que haja entendimento no coração e mente de cada um dos Teus filhos. Assim oramos Te agradecendo, no nome santo de Jesus. Amém. Queridos, é, esses tempos, sem perceber, Deus deu para a gente algumas mensagens. Eu acho que você pegou pelo menos os meus últimos, os últimos cultos que eu preguei. Meu culto, né? Eu não tenho culto, eu presto. É, você deve ter reparado que elas tão, algumas mensagens estão muito relacionadas ao comportamento do cristão contemporâneo. Como é que ele tem que lidar com a sua individualidade com Deus. E eu não faço eu não faço, acho que por duas razões, primeiro porque eu não tenho competência para isso e porque eu não me programo para isso, eu não faço sequência de, oração, de, de mensagem, eu não vou pregar uma, uma série de um tema que vai demorar três cultos para pregar tudo, eu não consigo fazer isso, então eu pego os temas que eu leio, daquilo que eu leio, daquilo que eu destino mais fresco e vou, e vou tentando esboçar para poder comunicar para a igreja, mas curiosamente tem sido uma sequência de, de mensagens que falam sobre a importância de você estabelecer uma intimidade com Deus, que não dependa de ninguém, de nada, de culto, ninguém, de, nenhuma, de nenhuma outra pessoa, mas sem excluir a necessidade que a gente tem de viver os relacionamentos com o povo de Deus, para que a gente mantenha o nosso coração aquecido. Então a minha ideia é que você não se apoie só no que você ouve nos cultos, entretanto o que você está ouvindo no culto é o start daquilo que Deus quer fazer com você nesses próximos dias... eu entendo o fato de Deus separar o nosso tempo... de semana em semana e um dia para descansar... para que a gente tenha discernimento e atitude durante alguns dias... até que um novo alimento, uma nova direção de Deus venha... e não que se apague o que aprendeu antes, mas enfim... É, para você também querido, exercitar... ouvir a voz de Deus e seguir... vocês vão lembrar dos últimos cultos sobre Jesus falando que ele é o pastor que conhece as ovelhas, elas ouvem a voz dele e o seguem, então tão importante quanto você ouvir a voz de Deus aqui, é você seguir a direção que uma mensagem, que uma noite como essa está te dando, né? seguir a voz de Deus, é praticar aquilo que você recebeu, ou a ordem que você recebeu, então isso é o que vai dar de fato resultado a esse momento, você não vai entrar, se alimentar da palavra aqui, se sentir bem o suficiente, então sua semana vai ser maravilhosa, eu até gostaria de dizer para você, eu gostaria que fosse, é, você ouvir uma mensagem e ela garantir que a tua semana vai ser maravilhosa. Mas o que faz a tua semana, uma semana com sentido, é a prática daquilo que você ouve. A palavra de Deus diz que a diferença entre aquele que constrói a casa na rocha e na areia, não é o tipo de palavra que recebe, mas a prática da palavra. Imagina que dois recebem o mesmo tipo de palavra, mas um pratica e outro não. Então é a prática do que você está ouvindo aqui que vai fazer com que os seus dias difíceis sejam transformados em dias onde as dificuldades até elas façam sentido. Amém? E para isso eu quero começar, eu quero dar um panorama muito rápido aqui. É, talvez eu leia, querido, muito pouco alguns textos aqui, tá? É, então não repare se eu passar muito tempo naquilo que parece ser uma introdução, porque já não vai ser. Eu quero usar um exemplo de um panorama de um homem de Deus chamado Daniel. Que viveu a obediência a Deus de uma maneira quase individual. E em algumas circunstâncias quase secretas. O livro de Daniel, ele fala de um período muito semelhante ao que as pessoas vivem hoje. Fala de uma época é, onde inclusive pelas circunstâncias, eles eram, ele e os seus amigos, eles eram escravos na Babilônia e eles estavam sendo conduzidos a funções para poder servir no palácio e eles certamente não tinham muita autonomia, não tinham muita liberdade, eles eram obrigados a ser conduzidos pela cultura do lugar. E levando em consideração que eles eram escravos, qualquer coisa que eles fizessem, é, de fato ia resultar num problema grande e, e geralmente em, em sentenças de morte. Você olha isso no livro de Daniel diversas vezes. E logo de cara, uma das primeiras coisas, você abrir em Daniel capítulo 1, pode abrir lá, deixa aberto pelo menos. Depois de Ezequiel. tá posso Não sei onde Ezequiel. Acharam aí? Logo de cara, uma das primeiras coisas que acontece com Daniel e os seus amigos, quando eles vão passar meio que num num processo de preparação para poder servir, é, é que Daniel, ele recusa as comidas do rei. A primeira coisa que ele faz é recusar algo que, se você olhar a, meio que ao pé da letra, ele não pecaria por comer os manjares do rei, mas ele sabia, muito provavelmente, alguma coisa de nutrição, tanto que até hoje temos o jejum de Daniel. Na verdade ele não fez uma planilha disso, tá? Mas é o que se segue: de comer legumes, de comer a comida de verdade, coisas saudáveis. E ele recusou os manjares. Eu não sei se toda vez que você lê isso você pensa a mesma coisa que eu. eu pensa manjar? Pensa que ele manjar aquela mexe em cima? Eu penso a mesma coisa. Mas manjares eram as delícias das comidas. Eram coisas que muito provavelmente talvez é, era mais ou menos o problema que a gente tem hoje com doce e açúcar refinado, né? imagino eu. Só que ele abre mão disso, ele força o Eunuco, a pessoa que estava cuidando deles ali, a, a fazer essa experiência e ele termina esse período de experiência mais inteligente, mais forte do que todos os outros que estavam junto com eles. E as experiências seguintes, os capítulos seguintes mostram... Que o comportamento de Daniel... Ele se tornava cada vez mais íntegro... E muitas vezes individual... Dentro dessa integridade... Eu não sei se... Só passando rápido por isso... você se você atenta muito para isso... Mas você sabe que Daniel e os seus amigos... Eles tiveram seus nomes mudados... Para poder servir no palácio... Lembram disso? Então vamos lembrar... O nome de Daniel... Como é que eram os nomes dos amigos deles? Eu induzi vocês ao erro, tá? Mas o nome deles não era esse... Esses foram os nomes dados... É, para que eles tivessem uma identificação com os deuses adorados ali. Mas é interessante, eu não estou dizendo aqui que, que seja algo que diferencie tanto Daniel dos seus amigos, mas a gente conhece a história de Daniel por Daniel. São raras as vezes que, falando de momentos onde ele viveu experiências, está lá Daniel, conhecido como A Saber Beltesazar, que era o nome dele escolhido para para poder servir ali como também uma forma de adoração a, outro de, a outros deuses, no caso dele pior ainda, mas os nomes os amigos de Daniel, não eram inicialmente Sadraque, Mesaque e era Misael, Ananias e Azarias, e eu sei que você sabia, mas a gente costuma muito ouvir aquela, aquele forrozinho gospel, né? Sadraque, Mesaque, abid entraram na fornalha e não tiveram medo, né o triangulinho tem então só para você lembrar, Daniel, chamado de Beltessazar, significa Deus é meu juiz, foi mudado para príncipe de Bel, ou príncipe de Baal, então você imagina a sentença que ele estava recebendo o nome ali, então quando você faz a associação de Baal, você associa com o próprio Satanás, então você imagina Daniel, alguém conhecido como Deus é meu juiz, para príncipe de Satanás, não é, de assustar, e os seus amigos, Ananias, que significa Jeová misericordioso, para Sadraque, ou seja, amigo do rei, e rei com R minúsculo, Azarias, que é Jeová, meu, é meu socorro, para servo de nego, que significava um ídolo, que representava Mercúrio na época, é Azarias, aliás, desculpa, a, a, Misael, que significa, quem é como Deus, para Mesaque, que é, quem é como Acu, que é o Deus da Lua, então todos eles tiveram seus nomes mudados, mas curiosamente Daniel, ele evidentemente sendo o, o líder do grupo, provavelmente, ele teve o seu nome mais preservado, pelo menos nas escrituras, então, começa a história dele, interpretando um sonho de Nabucodonosor, depois do capítulo 3, aliás, eu não vou falar desse sonho agora, é que eu quero passar rápido por todos eles. Enfim, ele tem uma interpretação do sonho de Nabucodonosor e, e ele passa a ser valorizado e diferenciado por causa daquilo. Na sequência disso, a partir do capítulo 3, os amigos de Daniel, eles recusam-se a se render diante de uma estátua e eles são lançados numa fornalha e Deus os livra na fornalha e não da fornalha então os, os três amigos eles eram livrados e quando eles vêm ali os guardas que jogaram eles numa fornalha porque eles não quiseram se render a ouvir o som da, da cítara, da harpa de tudo aquilo que a gente nem lembra o nome é, quando eles olham, os guardas que vão jogar eles na fornalha morrem por causa do calor e quando eles olham lá dentro tem um quarto homem na fornalha aí o Rodolfo que estava presente naquele momento fez uma música pode contar, tem quatro homens caminhando ali, né, Oi. e no capítulo 4, Nabucodonosor, ele surta, e ele começa a comer capim igual animal, mas no final da vida dele, ele tem uma experiência com Deus, onde ele recobra a sanidade, e ele termina glorificando a Deus, e pelas falas de arrependimento, vocês estão me entendendo? Eu estou dando um panorama, porque eu vou me meter um tema, tá? Mas é Bíblia, viu? Estou falando da Bíblia, tá? E pelas falas de Nabucodonosor, ele demonstra arrependimento e reconhecimento da grandeza de Deus. E alguns estudiosos dizem que aquilo foi quase que um simbolismo de conversão ao Senhor. Ele se converteu com, por causa desse reconhecimento, dessa rendição, de reconhecer a si mesmo como alguém errado, mas a grandeza de Deus até dá para ele de volta a saúde mental que ele tinha perdido. No capítulo 5... Belsazar, que era filho de Nabonido e Nitocris, filha de Nabucodonosor, um monte de nome bom para você botar no seu filho, Nitocris e Nabonido, ai Jesus, por que, que eu lembro dessas coisas agora? Tem muita misericórdia de vocês, se soubessem tudo que vem na minha cabeça, que faz associação com o nome, nenhuma pregação, ela teria condição de continuar, só pelas abobrinhas que passam na minha cabeça, vocês precisam orar mais por mim, viu gente? Ora pelo seu pastor, tá? Porque cadeira sem oração é igual a púlpito sem poder, então eu tenho que colocar a culpa em alguém e coloco em vocês, estão entendendo aí? Então tá, e Belsazar dá uma festa no palácio, ele usa os utensílios do templo que foram roubados, para todo mundo ali encher a cara junto com as mulheres e concubinas dele, então, eu não, não gosto muito de usar essa expressão, porque ela é grotesca, muitas vezes para se dizer, mas é como se ele estivesse fazendo quase que uma orgia, embora a Bíblia não fale exatamente disso, mas quando você fala de bebida e você fala de mulheres e concubinas, dificilmente tem como você fazer uma desassociação com o que seria uma festa assim, então você imagina que tipo de comportamento eles tinham, já que os deuses adorados, na grande maioria das vezes, ou desde aquela época até os dias de hoje, quando você fala em vínculo com deuses e com ocultismo, sempre tem uma questão de intimidade sexual, então eles estavam ali profanando os utensílios do templo, e no versículo 5, o rei começa a ver uns dedos escrevendo, na parede, e, e para variar ele, precisava de alguém que decifrasse aquilo, e não tinha ninguém a não ser Daniel, então vamos lá no capítulo 5, o que estava sendo escrito ali era, versículo 25... Esta pois a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim, esta é a interpretação daquilo, Mene, contou, Mene significa, contou Deus o teu reino e deu cabo dele, Tekel, pesado foste na balança e achado em falta, em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e perses. até aí. Então, Daniel quando interpreta isso, ele está dando uma sentença ao rei por ter feito aquilo com os utensílios do templo, então ele está dizendo ali que haveria que o reino, deveria, o reino seria dividido e entregue, e se você reparar na mesma, o final desse capítulo, você percebe que o, na mesma noite esse rei é morto, na sequência disso a partir do capítulo 6, Dário assume e outros líderes de governo, quando você escuta a palavra sátrapas, na verdade, eram governadores de províncias, de lugares menores. Então, parece que satrapas, sátrapas, trava-língua, era alguém que ficava no palácio. Mas não, eram pessoas que governavam outras regiões. E esses sátrapas, eles armaram uma cilada para matar Daniel, porque não tinha como pegar nenhum erro de Daniel. Então, eles fizeram um pedido para o rei. falou, rei, é o seguinte, o que, que você acha da gente estabelecer aqui um decreto que durante 30 dias, ninguém busque a outro Deus a não ser o um Senhor, antes de qualquer outra coisa. E é uma combinação perfeita, né? Quando junta, puxa saco, junto com egocêntrico, tá feito o problema. Então, quando esses, esses governadores de província, esses sátrapas, propuseram isso, o rei achou bom. Que, vamos pensar um pouco? Você pode ser o líder que for, mas se alguém chega para você e diz, ó... Oh, ninguém vai consultar a Deus sem falar com você, você tem que ter um, um nível de, não é autoestima, eu esqueci o nome disso, mas uma falta de bom senso, absurda, para você se comparar a qualquer outro Deus e dizer, verdade, melhor consultar a mim primeiro, então eles estabelecem isso, e Daniel, ele não cumpre esse decreto, e por isso, o que acontece com ele, é jogado na cova dos leões no dia você conhece a história, ou se você conhece, a partir do capítulo 6 você pode pegar a história inteira, no dia seguinte viram que ele tinha sido livrado, e ele não foi devorado pelos leões, e é engraçado como as histórias, como Deus manifesta a justiça dele, porque aqueles que tinham acusado Daniel de, de não fazer o que ele deveria ter feito, que eu depois eu vou explicar um pouco mais, é, foram eles que se deram mal no fim das contas, aliás um parênteses até sobre isso, que geralmente, quando alguém se levanta contra uma pessoa que está cumprindo o desígnio de Deus, geralmente ela se dá muito mal, você pode pegar diversas histórias assim na Bíblia, você pode pegar a história de Mordecai, Mordecai, ele tinha por Amã uma armadilha preparada, ou seja, uma forca preparada para poder, é, para esse inimigo de Mordecai, Amã é, enforcar Mordecai, e acontece o inverso, no fim das contas, Amã é morto pela própria forca, que ele preparou para outra pessoa, enfim. E a história de Daniel segue nos capítulos seguintes, ela fala dos sonhos e das visões que ele teve depois de ele ser estabelecido como um dos governadores mais importantes da Babilônia. Mas se eu pudesse te dar uma receita das vitórias desse profeta, eu diria para você pouquíssimas coisas, mas a primeira delas seria renúncias. A primeira maneira de Deus exaltar Daniel foi através daquilo que ele renunciou, em relação à alimentação dele porque foi através dessa primeira renúncia, que ele teve condição de interpretar o sonhos de Nabucodonosor, então Daniel capítulo 1, versículo 16 diz, com isto o cozinheiro chefe tirou deles as finas iguarias, e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes, ora, a esses quatro jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência, em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, a palavra inteligência no hebraico é berrim. Que significa discernir, então não é que Deus deu inteligência, Deus deu a ele discernimento, então começou com a renúncia, querido eu não vou dizer que toda renúncia que você faz, vai te dar um nível de discernimento profundo, a gente está falando de Daniel, a gente não está falando daquilo que é, culturalmente a gente acha que merece receber de Deus em relação a discernimento, porque você há de convir que, se você olhar a história de Daniel e a gente olhar a nossa, a gente não vê o mesmo nível, muitas vezes, de dedicação e de entrega e de intimidade com Deus que a gente via nele. Ah, pastor, fala por você. Eu falo por mim mesmo, posso falar por mim. Eu não consigo olhar para os melhores, maiores heróis da, da, da fé, heróis da palavra e dizer, não, eu sou igualzinho a esse cara. E a gente, às vezes, não pode ter também essa presunção de olhar para um cara, para um cara como Daniel e achar que você faria igual ou melhor do que ele. Então, que sirva pelo menos para um ponto de partida, para a gente perceber que discernimento, ele é um resultado também de renúncias. Se você quer discernir alguma coisa, que ele não vou dizer que você vai renunciar alimento, como foi o caso de Daniel, mas alguma renúncia Deus vai exigir de você, para que você consiga entender outras coisas que Ele quer te mostrar. É uma das razões pelas quais as pessoas fazem jejum. O jejum não é uma greve de fome que você fica ali emburrado, eu não vou comer enquanto Deus não me falar, enquanto Deus não me der... Você não faz uma barganha com, com Deus, com uma chantagem, e aí você jejua, então Deus te dá aquilo que você quer. O jejum é a hora que você para de alimentar a sua carne, sua estrutura é, de desejo carnal, para alimentar o teu espírito, para você buscar Deus em oração e você discernir a voz de Deus. Então é uma renúncia simples, é uma das razões pelas quais muita gente deveria jejuar mais, para entender melhor o que Deus quer falar, e não para conseguir aquilo que quer de Deus. Então desculpa desconstruir isso no teu coração, na tua vida, mas o jejum não vai te dar o que você quer, ele vai te fazer discernir... qual é a vontade de Deus, ou vai te fazer querer a coisa certa, vocês estão aí? Então Deus deu para ele discernimento de todas as visões e sonhos, e ele curiosamente, ele fez diferente... do que muita gente faria hoje, querido se Deus, e eu falo isso com conhecimento de causa... Se Deus te desse alguns dons espirituais, a probabilidade de você andar, se mover e agir, mais dependendo do teu dom, porque você tem um dom, do que independência de Deus, do que em dependência de Deus, ia ser muito maior. É por isso que a gente vê muita gente que um dia recebeu coisas preciosas de Deus, tropeçando a fé e fazendo as piores atrocidades do mundo. Você fala, cara, como é que um cara que foi tão usado por Deus antes ele hoje está nesse estado, pregando esse tipo de coisa, ou nem pregando, desviado, é porque quando ele recebeu aquilo, ele se apoiou só naquilo que ele recebeu, ele não se apoiou na dependência de Deus, então a gente olha um cara como Daniel, que tinha essa, esse discernimento, essa sabedoria, mas você não vê ele dependendo do dom que Deus tinha dado, você continua vendo esse cara orando a Deus, buscando a Deus, então ele não se apoiou num dom, mas ele dependeu de oração e discernimento, ou oração para discernimento, querido você dificilmente vai discernir alguma coisa, que Deus queira te mostrar, sem oração, você não vai ficar ali estático, você não vai ficar ali inerte, dizendo Deus me responde, me fala... Algum, ou imaginando que Deus tem que te falar alguma coisa sem que você peça para Deus, sem que você busque antes. É o que a palavra de Deus diz: aquele que pede, recebe. O Marcelo falou, falou isso no início do culto: aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. Aquele que bate, a porta se abre. Então a, a iniciativa tem que ser nossa. Mais uma vez, como você deve ter ouvido nos últimos cultos: Deus responde às nossas respostas, ou as respostas que a gente dá diante das circunstâncias e toda vez, você pode pegar diversos exemplos aqui, que um profeta agiu sem discernimento, ele fez, ou ele fez o que ele tinha vontade, ele se deu mal, não importa se ele era profeta ou não, ou se ele tinha o título de profeta, mesmo que você tenha querido, um título mais respeitado entre as pessoas, se você não depender do Espírito Santo, para te dar discernimento, e você se estribar, como a Bíblia diz, se apoiar no teu próprio entendimento, existe uma probabilidade muito grande de você se dar mal, ah pastor, mas eu já tenho experiência, esse é um outro grande problema, a gente se apoia na experiência, eu escutei uma frase uma vez, eu não concordo totalmente com ela, mas, ela, mas o sentido dela faz, tem a, mas a essência dela faz um sentido que diz, que a experiência, ela na, anula a criatividade de Deus, e eu falo isso porque tem um outro pastor amigo meu que diz que Deus não é criativo porque Ele já criou tudo. A gente só vai ter revelações daquilo que Ele já criou. Mas a nossa experiência, ela anula muitas vezes uma dependência e uma intervenção de Deus. Então não confia na tua experiência, não importa o quão experiente você seja. Não faça as coisas por osmose só porque você tem experiência amém? Você pode ser um mecânico, pode ser um médico, pode ser advogado, o que for, nunca dependa da sua experiência, sempre dependa, por mais absurdo, por mais infantil que seja, dependa sempre de uma direção de Deus, de uma paz do Senhor no teu coração, porque a Bíblia diz que a paz do Senhor é o árbitro do nosso coração, vocês estão aí? Tem um pastor chamado Fábio Coelho, não sei se você já ouviu falar dele, ele fez uma ministração muito interessante sobre discernimento de espírito, que vale muito a pena você assistir. Depois você procura Paulo Coelho de discernimento de espírito. Hã? Fábio, desculpa. É para ver se vocês estavam ligados. Já pensou os crentes lá, Paulo Coelho. Aí aparece lá ele de bruxo lá. Não é Paulo, é Fábio, 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 Fábio. Nome muito mais bonito que Paulo Coelho, né? Fábio Coelho nós temos o Theo coelho, a Mônica coelho, coelho, a Gil coelho... Tem uma família de coelho na igreja... Por isso tem um monte de filhos esses aí... Fábio coelho... Ele fala que as pessoas correm muito atrás de dom espiritual... É, que são vistos em comportamento e em fala... E realmente a gente tem esse problema... Geralmente você quer identificar alguém que é de Deus... Pela forma como ela se comporta exteriormente... Mas tem coisas que os outros fazem exteriormente Que passa batido Que engana qualquer um Por isso que nos dias de hoje o povo se dá tão mal Porque basta que alguém tenha eloquência Que tenha essa, essa Não vou nem dizer impostação de voz Simplesmente Mas tenha essa É uma autoconfiança Sabe quando a pessoa fala com muita segurança Muitas vezes as pessoas são enganadas Porque a pessoa transmite muita segurança na forma de falar E às vezes a pessoa não passa de um grande manipulador está cheio de profeta, falso profeta, não gosto de dizer isso porque não tem esse, essa régua de medir tão justa, mas está cheio de falso profeta enganando o povo de Deus, porque ele se comporta aparentemente como um bom profeta, porque ele fala dessa maneira, porque ele fala coisas espirituais, e ele fala coisas previsivelmente espirituais, são aquelas profecias onde tudo é abstrato, ela serve para tudo, você vai falar assim ó, gente, eu, eu tenho um certo temor de dizer isso, porque eu sei que parece deboche eu falar, mas isso existe, eu não posso, por respeitar os que fazem a, falam disso sendo uma verdade, é, deixar as pessoas serem conduzidas por essa forma de comunicação, é, só porque eu respeito, porque entre o meu respeito e o meu amor, eu fico com o meu amor e eu, eu desrespeito mesmo. Mas quando você escuta alguém, limitando você a falar, eu vejo uma caneta, eu vejo alguma coisa, tudo muito prático, que nunca exige um comportamento de mudança de quem ouve, toma cuidado com isso. Ah, porque Deus te deu isso, Deus te deu aquilo, mas que nunca exige de você um posicionamento, toma cuidado com isso. Porque é por isso que muita gente é enganada. Eu estou vendo tal coisa, que nem um exemplo que, acho que, não sei se foi ele mesmo que falou, de alguém que chega e fala assim, ó, oh, toma aí, ó, recebe. E a pessoa, opa, aqui, guardei. Você sabe o que é? você dizer, recebo e guardei, ou então pessoas, ah Jesus, é que é difícil explicar isso, ou então pessoas que às vezes por orar em línguas ou falar em línguas, e por essa confiança, elas comportam de uma forma onde, ela começa uma frase em português e termina em línguas e todo mundo achando o máximo… Vocês já devem ter visto um meme de um vídeo, sei lá, de um pastor, um pregador, sei lá o que, que ele era, falando alguma coisa, porque nessa noite Deus vai te dar um... Eu não vou nem ousar falar para não desprezar o que é o dom de língua de verdade. E Ele completa todos os finais que elucidariam a frase com uma palavra em línguas. E todo mundo achando aquilo máximo. Mas não há entendimento, não há discernimento para as pessoas, para a igreja. Só que Ele parece ser alguém muito espiritual e as pessoas falam, nossa isso aí é forte, hein? Oh, esse mistério é grande, se a igreja for conduzida assim, nesses próximos anos, você vai ver só a esquizofrenia do povo de Deus acontecendo, tem muita coisa no meio da gente que é de maluco, a gente sabe, mas tem coisas que mesmo sendo meio de maluco, você fala, cara, dá para ver Deus nisso, porque isso aqui faz sentido, isso aqui é discernível, isso aqui dá para a gente entender que tem a ver com Deus para que a gente não seja conduzido pela forma é, manipuladora que muitas pessoas hoje conduzem a igreja. Então, a gente vê, é, e esse exemplo que ele fala, né, que esse pastor fala sobre discernimento, a gente vê Daniel nunca aparecendo, mas ele sempre transferindo para Deus alguma coisa, para experiências sobrenaturais, para que Deus pudesse então elucidar os problemas que ele tinha. E a gente não se dá conta, querido, que o discernimento que a gente tem que procurar, muitas vezes ele não vai ser visível, não espere que Deus te dê discernimento só naquilo que é fácil de identificar, o discernimento muitas vezes ele vem dentro de você, ou por algumas circunstâncias que às vezes pareçam até contrárias, mas às vezes quando você ouve contrário, algo contrário àquilo que você quer, mas vê que é a voz de Deus, você tranquiliza o teu coração, você discerne, Deus está nisso, e Deus vai contrariar você muitas vezes na vida, então não se sinta mal simplesmente por ser contrariado, mas se sinta mal querido, se você não aceitar alguma situação que Deus queira desconstruir na tua vida, quando você sabe que é Deus que está desconstruindo. A área sentimental tem muito disso. É quando a pessoa, ela luta com Deus, dizendo, Senhor, eu pedi ele, o Senhor quer converter essa pessoa, eu te pedi essa pessoa, para se casar comigo, Senhor, salva essa alma, olha Senhor, eu te pedi, até que o um dia a pessoa se convence de que Deus falou com ela, de que ela vai ficar com aquela pessoa. E ela fica lá, empacada na vida, dizendo, não, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Sofrendo anos, por uma coisa que Deus não falou. Ixi, acho que Deus deve estar falando com alguém aqui, cara, porque não tem nada a ver com o esboço. Mas, no caso de Daniel, para mim uma das coisas mais imp impressionantes é como é que ele se com como é que ele se comporta quando a perseguição vem contra ele. Se você olhar, olhar, se você olhar o capítulo 6, meu, eu estou gaguejando, cara. Acho que eu vou virar prefeito. Orem pelo prefeito, tá? Quem aqui ora pelo prefeito? Alguns. Você tem que orar mais pelo prefeito. Quem ora aqui pelo Lula? Sede fé mesmo, em quem mais? Ora pelo Lula, tem que orar mesmo, tá? A gente tem um monte de discordâncias, de um monte de coisa, cara, mas ora por ele, ora pelos governantes. Você pode não orar pelo sentimento de amor, mas ora pelo bom senso. Ora. Ai, Jesus, vamos voltar a palavra, vai. Você vai orar por muita gente que você não gosta. E essa oração, ela vai começar a fazer mais bem para você do que qualquer outra pessoa. Porque quando você faz o que você tem que fazer, você faz por discernimento e não por vontade. E esse é o nosso problema. A gente só quer encontrar discernimento naquilo que a gente gosta. E você vai encontrar discernimento em coisas que você não gosta. Amém? Então, faça o que tem que ser feito. Essa é a maior prova de discernimento que você pode ter. Fazer só o que você tem vontade não te exige nada. Você não tem força nenhuma para discernir nada. Amém? Amém? Amém. Graças a Deus. Que Deus tenha misericórdia de vocês queridos, vocês merecem coisa melhor, capítulo 6, quando Daniel descobre que ele estava proibido de buscar a Deus, e a gente já falou disso, mas eu quero passear por esse ponto, ele, ele passa a ter um comportamento ainda mais enfático, vamos ler versículo 4 do capítulo 6, diz assim... Então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois esses homens nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, se não, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha que interessante, eles estão, a gente não vai achar nada contra ele, a não ser que a gente procure algo na lei do, na lei do Deus dele. Versículo 6, então esses presidentes e sátrapas foram juntos ao, juntos ao rei e lhe disseram ao oh, rei Dário, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos sátrapas, sátrapas e, con, e sátrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o intérdito que todo homem que por espaço de trinta dias fizer petição a qualquer Deus, ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões, agora pois, ó rei sanciona o intérdito, e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas que se não pode revogar por essa causa, por essa causa o rei Dara assinou a escritura em intermédio Daniel pois, quando soube que a escritura estava assinada entrou em sua casa, e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém, três vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus como costumava fazer a Bíblia não diz que ele costumava abrir as janelas mas está enfatizando ter janelas abertas para Jerusalém como se ele disse, como se quisesse demonstrar ah eu não posso? vou fazer isso três vezes para todo mundo ver vou abrir, escancarar as janelas aqui todo mundo vai me ver eu vou fazer oração sim quando a situação se tornou contrária aí que ele buscou mais a Deus é mais ou menos circunstâncias de desafios que as pessoas vivem e elas se preocupam em resolver sem intervenção de Deus sem buscar a Deus é quando elas querem ser quando a gente quer separar algumas coisas práticas de outras espirituais que na verdade tem que estar juntas. Existem problemas querido, afrontas, desafios, que você vai se posicionar, e então a partir daí, o próprio Deus vai entrar em sua defesa. Tem coisas que você vai ter que deixar todo mundo ver, deixar todo mundo ver, e não fazer todo mundo ver. É uma diferença, tá? Por quê? Se você pensar em deixar ou fazer os outros verem, você vai perceber que existe gente que faz coisas espirituais, para que os outros vejam. Tem muita gente que quer dar uma de super espiritual, para mostrar que é espiritual, então o ponto não é o que você vai mostrar para os outros, o caso de Daniel era diferente, ele falou assim, vocês vão me proibir de buscar Deus, então pode ver, porque eu não vou nem fazer escondido, o que eu costumo fazer, como a Bíblia diz, como ele costumava fazer, vocês vão ver o que eu já faço, eu não vou consultar ninguém, e aí em virtude disso, pegam Daniel, jogam na cova dos leões, e os anjos foram lá e fecharam a boca dos leões, Deus socorreu Daniel na cova dos leões, na, mais uma vez, na cova dos leões, Deus não deu um livramento, gente, isso é um clichê tão grande, mas é uma verdade tão profunda, que a gente tinha que se apropriar disso, Deus não livrou ele de um mal, que você fala, Jesus, se eu cair aqui, já era, ele foi jogado na cova dos leões, ele estava a uma linha muito tênue de morrer, e qual foi essa linha tênue? A rendição dele não tinha o que fazer, jogaram ele na cova e o Senhor mandou anjos que fecharam as bocas do leão, por que você acha que os anjos fecharam a boca do leão? Porque ele tinha a marca da promessa? Porque ele era frequentador da bola de neve da época? Tem gente que acha, querida, que vai ter livramento de Deus, porque pertence a um povo. Deus não vai, até por uma questão de justiça, livrar você de um monte de coisa que talvez você tenha que passar. Talvez aquilo que pareça para você já sentença escancarada, seja só a maneira de Deus mostrar que Ele é capaz de fazer muito além daquilo que você acha que seria a tua saída. Às vezes Deus vai deixar alguns problemas graves acontecerem com você, você vai ser acometido de algumas doenças, você vai passar por situações drásticas para ser incontestável o fato de que Deus foi lá e resolveu o que nenhum homem resolveria, você vai ter um diagnóstico de um câncer, você vai ter um problema grande financeiro que você fala, eu não tenho como pagar isso aqui, isso aqui foi injustiça, foi roubado, seja lá o que for, e aí quando Deus entrar, não tem como nenhum homem tomar glória para Ele, não tem como a, a expertise do homem dizer, não, eu fiz isso, eu me tratei e resolvi, eu fiz tal coisa, consegui pagar as dívidas e me resolvi, é para que Deus seja glorificado, para que não haja nenhuma outra glória dada a ninguém, a não ser o próprio Deus, então vai acontecer de te jogarem numa cova de leões, e aí no limite das circunstâncias, o Senhor foi lá e livrou esse homem, mas não é porque ele era alguém que pertencia a um grupo, porque se você olhar a história de Daniel, ele vivia mais ou menos como a gente vive de segunda a sexta, sozinho, sem amigo para compartilhar, vivendo lutas que só a gente e Deus conhece, para mim, o principal, uma das razões pelas quais ele foi livrado, era porque ele era constante naquilo que ele fazia. Esse é um outro problema que a gente tem, a gente ora um dia e não ora mais. A gente perdoa um dia e não perdoa mais. A gente se esforça um dia e não se esforça mais. É tudo, tudo baseado em uma vez. Às vezes quando vai uma segunda ou terceira vez, meu irmão já levanta a mão para o céu. Para a gente dizer que alguém é perseverante em algo, querido, só para deixar claro, Há uma diferença gigantesca entre perseverança e teimosia. Tem gente que é teimoso, está querendo alguma coisa ali, e acha que está sendo perseverante, e não é. Deus está dizendo, eu não quero isso de você. Por isso é tão importante ter discernimento. Para você não ficar imaginando, não, é uma luta, é uma guerra, é só eu perseverar. Não senhor, estou aqui de joelho, estou pagando preço, com a boca no pote, eu sem comer um mês. E Deus está dizendo, você não está entendendo, eu não vou abrir essa porta, eu não quero ver você lá. E você está achando que é só uma questão de batalhar. E Deus está te dando discernimento para você fazer outra coisa que Ele quer que você faça. Quer ver? Eu vou jogar para vocês. Quantos de vocês insistiram em fazer coisas que não estavam acontecendo. E você achava que era uma questão de perseverança. E a situação não deu certo de jeito nenhum. Até que você entendeu que o que Deus queria de você era outra coisa. Levante sua mão. Ufa, não estou sozinho. E sabe qual é a novidade? Isso acontece até hoje. Não importa quanto tempo você tenha de igreja. Você vai sempre que ter que voltar a uma dependência de Deus que te traga discernimento. Senão vai parecer algo bom. Mas vai ser um grande problema. Vai te cansar. E não vai te dar o resultado que você espera. E outro ponto importante em relação à razão pela qual Daniel era livrado nessas circunstâncias. É porque a força que ele tinha na individualidade e no momento reservado secreto dele com Deus, era o diferencial dele para qualquer outra pessoa da época. Eu acho que hoje, querido, uma das coisas mais difíceis que eu tenho acompanhado ao longo do tempo, era a gente que era muito firme e quando a pessoa se desvincula do corpo, até se ela tiver um motivo legítimo para isso, eu costumo ver essas pessoas geralmente esfriando na fé não nível, que você fala, cara, isso aqui não combina com o que essa pessoa fez a vida inteira e não é porque ela fez, porque ela é obrigada a fazer, com aquilo que fazia parte dela, com quem ela era, e aí você vê a pessoa num outro extremo, que dá tristeza de ver, quanta gente hoje, apostatando da fé, e dizendo que ainda é de Deus, mas se comportando como se Deus não existisse, vivendo tudo aquilo que culturalmente o mundo prega e o mundo oferece, essa tem sido uma das nossas fraquezas, quando a gente está sozinho, e anda de acordo mais com a cultura do mundo do que para estabelecer uma cultura do reino de Deus. Só que à medida que você amadurece, você percebe que os teus desejos, eles não vão te levar aos resultados que você quer, mais do que a obediência e o serviço. Vou tentar sintetizar isso aqui. A Palavra de Deus tem diversos textos que falam sobre o início, a iniciativa que você tem em buscar a Deus, se agradar nele, e ele satisfazer os desejos do teu coração. A você fazer aquilo que você quer fazer na tua juventude, mas saber que no final disso, Deus vai te pedir a conta. E diversas circunstâncias e outras histórias que provam o reflexo da bondade de Deus naquilo que é a nossa resposta a uma direção de Deus. Deixa eu tentar sintetizar melhor. Serviço. que Vocês já devem ter ouvido muito nos últimos cultos também, ou meses atrás que eu preguei muito sobre isso. O serviço vai te levar às suas realizações, o problema é que você não pode servir a Deus, de maneira manipuladora, e dizer, estou fazendo a obra, estou fazendo isso, imaginando que Deus tem que te dar aquilo que você quer, porque senão fica fácil, você se enfia no ministério, começa a fazer um monte de coisa na igreja, começa a fazer o que todo mundo, todo crente faz diante dos outros, e fala, estou servindo a Deus, só que à medida que você serve, porque está afim de servir, porque você vem, quando você vem à igreja, porque você está afim de vir, quando você ora pelas pessoas, porque você quer orar, você começa a perceber que Deus desenrola tanta coisa, e Ele realiza tanto desejo do teu coração, que você fica com vergonha de focar a sua vida nos teus sonhos, você começa a querer descobrir o que, que Deus quer fazer, o que, que você tem que fazer, o que, que Deus quer fazer com você, qual é a vontade dEle, isso é, não sei se eu posso dizer dessa forma, mas quase um segredo espiritual, você quer que Deus querido, te abençoe em todas as coisas que você botar a mão? Não coloca o teu foco na tua prosperidade, na tua alegria, nos teus desejos. Busca discernir qual é a vontade de Deus. Pastor, mas qual a referência que você tem para isso? Vamos lembrar de um cara chamado Jesus? Vou piorar. Se Deus te der discernimento de tudo aquilo que você precisa passar hoje, qual vai ser a tua atitude? Você continua perseverando? Ou você foge? Jesus sabia tudo o que Ele ia viver? Sim ou não? Sim. Ele sabia o que ia acontecer... Tanto que ele avisou as pessoas... De que ele seria sacrificado... Ele precisava passar por isso... E o que, que ele faz... Quando ele vai buscar a Deus... Aliás Jesus orava... Lembra? Se Jesus sendo Deus encarnado... Orava ao Pai... Como é que a gente vai dizer que não precisa de oração? Quando Jesus orou ao Senhor... Lá em... Mateus capítulo 26 ele chega para o Senhor e fala assim, Senhor, talvez não seja possível esse cálice passar de mim, então cumpra a tua vontade, a gente conhece outras traduções, se possível passa de mim esse cálice, na minha tradução diz, tornando Jesus a retirar-se, versículo 42, orou de novo, dizendo, meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, Faça-se a tua vontade. Ele tinha discernimento, ele orava, ele pediu para Deus a possibilidade, se não for possível, mas, faz a tua vontade. Se Deus agora começar a te contrariar em tudo aquilo que você quer, você vai continuar querendo cumprir a vontade dEle? Ou você vai impor a tua vontade para Deus? Senhor, tem misericórdia de mim, eu estou fazendo tudo certinho. É a frase do crente, né? Estou fazendo tudo certinho. Só porque eu não faço a quantidade de abobrinha que eu fazia antes, só porque eu parei, eu acho que eu estou fazendo tudo certo. Querido, Há é uma diferença entre você ser liberto das, das coisas ruins que você fazia e dizer que você está fazendo a coisa certa. Tem coisa que você não faz mais do que obrigação por, por bom senso. Ah, parei de usar droga, parei de ser promíscuo. mas É uma questão de bom senso. Isso não significa que você está cumprindo a vontade de Deus de maneira como você deveria. Amém? E aí se Deus chegar para você e disser que a vontade dele é que você passe por uma coisa que você não está afim de passar, o que, que você vai fazer? Por exemplo, eu estou com uma bomba na mão. Minha esposa sabe, porque eu só falei com ela. Aonde eu estou numa função meio mediando uma situação de, de pessoas que não são daqui. Embora, até talvez eu tenha que fazer isso com pessoas que estão aqui, porque vocês não, vocês não, parece que vocês não ouviram algumas palavras que foram pregadas. Dentro da situação de mediação de conflito, existe a razão humana que diz, puxa, essa pessoa tem o um motivo dela para estar assim. O motivo, pela experiência. Mas dentro do princípio do que ela tem que fazer para poder gerar essa reconciliação e restauração, ela não tem o direito de carregar aquilo que parece justo. Ela dizia, eu vou ficar na minha, não vou fazer nada contra outra pessoa. Vou ficar só no meu silêncio aqui. Só que biblicamente falando, ela tem que fazer o oposto daquilo. É mais ou menos o que acontece com você na tua vida, na tua rotina. Tem coisa que você tem que fazer. Não é o que você está afim de fazer. E o Espírito Santo te dá discernimento para você fazer. Agora, como é que você responde ao discernimento que você já tem do que você tem que fazer? E vou repetir aqui. Meus irmãos em Cristo. E eu não estou ironizando. Se vocês não começarem a estabelecer um esforço de reconciliação entre vocês, não esperem que as coisas vão começar a dar certo. Se vocês não entenderem que vocês têm obrigação de se restaurar, restaurar relacionamentos e vínculos com as pessoas que frequentam uma igreja, não imagine que você vai conseguir estabelecer paz com quem nem frequenta uma igreja, e não tem os mesmos princípios que vocês, ah pastor, mas tal pessoa fez isso, é porque você não viu, e desde quando o evangelho é baseado na razão do homem? Desde quando a gente pode se apoiar em dizer, isso foi injusto comigo e por causa disso eu tenho o direito de fazer tal coisa? Já ouviu falar na palavra graça? Ela está sobre você, então já que você recebeu essa graça, dê essa graça, perdoa igual o Senhor te perdoou, e para de achar razão, ou de, de, de tentar descobrir quem é culpado, para mim uma das maiores belezas do Evangelho é não descobrir quem é culpado, é não precisar dizer, a culpa é sua ou a culpa é sua, cara não importa quem é a culpa, vamos ficar bem? e se você ainda, depois de eu ter pregado, feito reuniões, até agora não amadureceu, ao ponto de se retratar com as pessoas e pedir perdão, desculpa querido, não tem oração de pastor pastor não é o semideus, o visquerubim, que ignora, atropela princípios, ora por você e tudo dá certo, esquece, pode orar o que for, se você não cumprir princípios entre você e Deus, não espere que externamente uma terceira pessoa te abençoe nas suas escolhas, infelizmente a gente está vivendo uma fase ainda, onde as pessoas acham que a oração do pastor é que resolve tudo, a oração do pastor só funciona para entender melhor o que você está falando com Deus, ela não é uma chave que força uma porta que Deus trancou, vocês estão aí? Vai se resolver com o que você tem que se resolver, inclusive nesta igreja, não dá mais para continuar assim, a gente trabalha igual uns camelos para que haja unidade, para que haja misericórdia, para que haja perdão, a gente perdoa, a gente pede perdão, e a gente olha o povo quebrando a cabeça… E falou, mas como? E ouviram tantas vezes, até agora estar tá empacado assim? Eu não queria investir tempo nisso. Mas são vocês meus irmãos de convivência. São vocês minha comunidade de fé. E eu tenho que dizer para você, não fique imaginando que tua vida vai se resolver sem a humildade de estabelecer relacionamentos. E pior, reestabelecer relacionamentos que, que existiam antes. É ridículo o nível de hipocrisia que a gente como crente vive e acha normal, se apoiar naquilo que o outro fez ou deixou de fazer, quem é você, para poder agora, não correr aos pés de alguém e dizer, cara, não importa se você está errado ou não, me perdoa pelo amor de Deus, porque eu não posso ver essa hipocrisia diante do Senhor, eu nunca serei um Daniel, eu não consigo imaginar Daniel tretadinho com os outros, jogar a chupeta fora, tirando a fralda, pesando em cima, tipo, não faço mais mas eu vejo um monte de crente fazendo isso, desce esse pedestal aí, você pode ser quem você for, você pode ter filhos, e ser uma pessoa que já é de muita idade, tem experiência de vida, não importa, faça por bom senso, amém? No caso de Daniel, se esse cara não orasse, e buscasse a Deus para ter as revelações, que ele tinha, ele já teria morrido no primeiro desafio de interpretar o sonho do rei, e detalhe, não era só interpretar o sonho, você pega o primeiro capítulo, você está falando de descobrir qual é o sonho. Você imagina alguém que chega para você e fala assim, o que que eu sonhei? Aí você pergunta, o que que você comeu? Depende se foi feijoada, eu já sei que o sonho vai ser pesado. O cara discerniu, mas antes ele descobriu. Isso aqui não é menos do que Deus quer fazer com você. Ah pastor, você está exagerando não é exagero, sabe onde está o segredo de você viver experiências sobrenaturais num nível como o Daniel, de descobrir o sonho de alguém e interpretar? É que Daniel não vivia mais para ele, ele estava na condição de servo. pastor Claudinei que está aqui, dá um tchau para a galera, pastor Claudinei, pastora Cláudia, dá um tchau também, porque a base de oração, de, de intercessão é ela. Quantas vezes você viveu experiências lá fora nos países que você já visitou e tem ido assistir pastores e igrejas lá, que você fala, cara, isso aqui acho que nunca aconteceria no Brasil, várias vezes, você vê milagres lá fora que parece que não acontece aqui, falo, não é possível, parece que o brasileiro adora um outro Deus, a gente não vive esse nível de entrega, mas por quê? Porque tem tanto atrativo para a gente nesse país, é tudo tão confortável, que depender de Deus não é a primeira opção. Agora quando você vai para um lugar onde depender de Deus é a única opção, o sobrenatural vem. O nosso problema é que a gente não entendeu, que a gente tem opção de depender primeiramente de Deus. Mas a gente quer depender primeiro da nossa expertise, primeiro da nossa habilidade, primeiro da nossa justiça, primeiro do homem do que de Deus. Enquanto nós, e eu me incluo nisso muitas vezes, não nos apoiarmos numa dependência exclusiva de Deus, qualquer outra coisa que venha, não resolve, não ajuda em nada a gente está muito esquenta banco e eu falo isso, querido, infelizmente com conhecimento de causa, porque eu vejo o comportamento das pessoas na igreja, e vejo os problemas que as pessoas enfrentam fora, eu falo, cara, acho que não se converteu ainda, não é possível, e eu não estou falando de nível de perfeição, de nunca errar, de nunca pecar, é de coisas básicas, de coisa muito princípio de fé, de início, de coisa de novo convertida, então Daniel, tudo que esse homem fez ao longo do tempo, ele fez com oração, e essa busca de oração em si, ela não se resume apenas em falar, mas em experimentar, ele desculpa te dizer, mas você que quer viver experiências sobrenaturais, você tem que ter na tua mente uma regra, não existe sobrenatural sem oração qualquer sobrenatural, sem oração, que desvincule Deus esse sobrenatural, a glória nunca vai ser de Deus, ela vai ser ou do homem ou do próprio satanás muitas vezes, porque sobrenatural sem oração, até gente do ocultismo faz, não há como você viver coisas sobrenaturais sem orar, não é o desejo do seu coração, e também não tem como manipular Deus só pelo desejo do teu coração já disse mil vezes aqui, Deus não vai te dar o que você quer, só por aquilo que você sente, pai nenhum faz isso, ai ah, eu acho que o meu filho quer isso, vou aprontar e já vou dar para ele, que pai maduro faz isso? Nenhum, por mais que ele queira dar algo para o filho, ele vai esperar, filho pede, filho se humilha, o pai aqui sou eu, e a gente vai esperar que Deus resolva nossos problemas, só porque ele conhece o no nosso coração, que é a frase mais ridícula que você pode dizer quando você quer se sobrepor, ou você quer maquiar a tua necessidade de buscar a Deus, o chapô está aí hoje não? Está lá em cima servindo, eu contei para vocês aqui alguns dias atrás, que até o ladrão, que estava dando golpe no WhatsApp dele, eu liguei para o cara e falei, esse cara que está dando golpe, eu troquei ideia com o ladrão, eu, eu sou desses, que eu ligo para o ladrão, mando mensagem para o ladrão, e aí o cara me responde dizendo, Deus conhece o meu coração, falou maluco, você está roubando o cara, você está tá, tá dando um golpe, e está dizendo que Deus conhece o seu coração, esse é o problema, é justamente porque Deus conhece o coração, é que nem aquela frase, você deve conhecer bem, em camisa de time de futebol, só Deus pode me julgar, esse é o problema, porque se fosse homem estava resolvido, mas é justamente porque só Deus é que pode julgar, que você está num sal que você não tem ideia… Paulo, quando teve que ser julgado, ele preferiu não ser julgado, pelos sacerdotes, ele preferiu quem não era, era mais fácil buscar alguém alheio à fé, para ele ser julgado com honestidade, do que no meio do povo de Deus, infelizmente isso acontece entre a gente, é mais fácil se alguém acha alguém mais honesto, fora da igreja, mais misericordioso fora da igreja, mais trabalhador fora da igreja, mais fiel, mais leal fora da igreja do que muitas vezes, porque eu não posso generalizar, dentro da comunidade. Por quê? Porque a gente está acostumado com o ambiente aconchegante do meio do corpo de Cristo e não muda nada, continua sendo um crente que esquenta o banco eu não estou aqui dando uma de super espiritual e dizendo para você, eu sou servo de Deus, você não, 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 tem gente nessa igreja, que mantém a gente de pé em oração, que cuida da gente, tem vezes querido, que a gente só está aqui em pé, e está com condição de poder servir, porque tem um time nos ajudando, não tem a ver com a competência do pastor ou da pastora, tem gente que tem feito essa igreja ser muito mais saudável, do que o pastor pregando em dia de culto, e está nos bastidores e ninguém sabe... E não quer aparecer, mas está fazendo a parte dela e muito melhor do que a gente às vezes. Vamos lembrar o que aconteceu com Jesus no capítulo 9 de Lucas, capítulo 9, versículo 28 diz assim, cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar, e aconteceu o quê? Enquanto ele orava, a, sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes resplandeceram de brancura, eis que dois varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém, Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os dois varões que com ele estavam, ao se retirarem esses de Jesus, disse-lhe Pedro, mestre, bom estarmos aqui, então façamos três tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo porém o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo, ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo, este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi, depois daquela voz achou-se Jesus sozinho, eles calaram-se, e naqueles dias, a ninguém contaram coisa alguma do que tinha visto, vamos pensar aqui, a experiência da transfiguração, o que, que Jesus foi fazer? ele foi, vamos ali que eu vou ser transfigurado, não, ele foi com o propósito de orar, versículo 29, e aconteceu o Enquanto ele orava, a, sua aparência, a aparência do seu rosto se transfigurou e suas vestes esplaneceram de brancura, enquanto ele orava, lembra de um tal de Jó? Jó, que foi escorraçado pelos amigos ao, ao longo da vida de sofrimento, da parte do sofrimento da vida dele, a vida de Jó mudou, a sorte dele mudou enquanto ele orava pelos seus amigos. Se a gente entendesse o quanto esse enquanto ora é poderoso, você ia criar vários enquantos na sua vida. Peraí que eu vou orar agora, porque enquanto eu oro alguma coisa vai acontecer. Agora por que você não consegue ter fé para que alguma coisa aconteça? Porque as nossas orações, elas estão limitadas a pedir as bênçãos, elas não estabelecem relacionamento. Não ora para pedir, e não tem problema que você peça, ele é teu pai. Ele se agrada em ouvir a voz do filho pedindo alguma coisa. Que pai, que não gosta de olhar o filhinho ou a filhinha, pai me dá um picolé, me dá não sei o quê, me dá isso, me dá aquilo, não tem problema, Deus não se importa com isso. Não entra nesse orgulho de adulto de dizer, não, eu não peço nada para Deus, só agradeço. Nossa, como você é super absoluto, hein? Eu peço e peço muito. Mas quando a gente entende que enquanto você ora por estabelecer relacionamento com o Pai, as coisas começam a acontecer, você começa a buscar oportunidade para fazer da tua vida uma vida de oração agora por que, que é difícil para muita gente fazer uma, da vida uma vida de oração? Porque ela entrou num modo espiritualmente religioso de se comunicar com Deus, ela fala de uma maneira muito, onde para ela fazer uma oração tem que parar o mundo, porque ela vai, ela vai entrar ali no secreto com Deus, ela acende o um incenso, ela faz um monte de coisa, ai Jesus amado, tinha um cara lá em Brasília, que ele tirava a selfie dele enquanto ele orava, se você tem esse costume, e tem foto sua assim no seu Instagram, arranca, não tem mico maior, do que você tirar uma foto sua, enquanto você ora, porque ou você ora, ou você tira selfie, quem aqui já mostrei essas fotos? Continua assim, melhor não mostrar, mas se você vier no fim do culto, pode ser que eu te mostre, tem muito crente, tentando mostrar o quão o espiritual é, e criando um cenário, de uma necessidade, de comportamento religioso, para fazer coisas que Deus nunca te exigiu, ah, mas ora em qualquer lugar, não é só orar em qualquer lugar, é um tipo de atenção que se dá ao teu momento de oração, não tem problema orar no carro, não tem problema você fazer qualquer outra coisa na tua rotina de vida, mas é a forma desrespeitosa com que a gente fala, fala com o Senhor, não é falar, ah, ele é meu brother, meu irmão, ele pode ser teu melhor amigo, por lealdade, por aquilo que ele faz mas isso não nos dá o direito de tratar Deus com um nível de informalidade, tipo, dar ah, só é aqui, porque esse tipo de comportamento, ele é muito parecido com o desprezo pela santidade de Deus, ao passo que não dá para ir para o outro extremo e imaginar que Deus é um pai intocável, onde você tem medo de falar com Deus, quer só você pensar em alguém que você ama muito e respeita muito ao mesmo tempo, se você tiver esse pensamento, tua linha de comunicação com Deus vai começar a ser qualizada melhor, mas ela não pode se limitar a um dia, a um horário, a um momento, mas a uma vida de oração. E sabe qual é o mais fácil que a gente tem? É que com quem você vai falar, mora dentro de você. Jesus, querido, sendo Deus, teve essa experiência de transfiguração, e se você olhar depois do próprio Pedro ter negado a Cristo e ser restaurado no seu ministério, ele usou o testemunho da transfiguração, para edificar a própria fé, edificar a fé dos outros também, só que, eu não sei se você parou para pensar nisso, Jesus, precisava passar pela experiência da transfiguração, não é porque ele não sabia de nada, mas porque uma experiência sobrenatural, ajudaria Jesus a passar por uma fase mais difícil da vida dele, que era justamente a crucificação, então quando ele tem uma referência da glória de Deus, ele já tem uma ideia do que vai acontecer com ele depois. Porque se você olhar para Jesus com uma estrutura humana que ele tinha, ele sofreu dores que a gente não saberia explicar. Ele sofreu lutas emocionais que a gente jamais passou ou passará. Tanto que no momento da crucificação ele disse para o próprio pai, Senhor, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? a palavra abandonar, ela é muito forte, tem diversas interpretações para isso, alguns teólogos vão dizer que a presença se afastou dele, ou alguns que é onde eu meio que me encaixo, não, não excluem a presença de Deus, mas faz a sensação da dor emocional de Jesus ser tão grande, que parecia que até Deus tinha se afastado dele, porque Deus não ia ficar com nojinho, ah não, tem tem pecado, tem que ficar longe, ah é que a santidade de Deus não se mistura, Deus continuava ali, o que, que Deus fez para ficar mais distante? Você consegue entender isso? Se a glória de Deus enche a terra, como é que você pode imaginar que Deus ficou distante de Jesus? Se Deus não fica distante da gente como pecador, é a gente que se distancia dele. É a nossa sensação de solidão, de vazio. Não é exclusão de Deus. Tem uma música do Rodolfo que diz assim, pode me ouvir de longe e vem bem perto para falar. Deus não está excluindo a gente, é a gente que na nossa rotina está carregando tanta pedra, tanta coisa, que a sensação que a gente tem é que Deus está longe, mas geralmente está carregando muita pedra porque você faz muita coisa, mas ora muito pouco, ou porque você não enfrenta o que você deveria enfrentar por posicionamento de fé, quando eu falo disso querido, eu estou falando muito mais de você não ter vergonha de assumir a tua fé diante dos outros, porque tem muito crente dançando conforme as músicas nos dias de hoje, mas esperando que Deus faça coisas sobrenaturais na vida dele, vocês já ouviram a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir? E ouvir a palavra de Deus, se você não é aquele que reproduz a palavra de Deus, dificilmente você vai ouvir ela mais do que você poderia, porque a tua boca e o teu ouvido são os que estão mais próximos, a boca mais próxima do teu ouvido é a tua, a tua, se você não fala, não profere, se você não anda, se você não caminha, como é que você quer ter experiência, onde você olha para isso e fala assim, Deus entrou aqui, Deus resolveu o problema, ah pastor, mas eu sou muito miserável, posso te falar uma coisa? Tamo junto, porque não tem um nesse lugar, que pode bater no peito e dizer, eu oro e Deus responde, Deus não é nosso servo, nós é que somos servos, a gente suplica e Deus responde, por misericórdia, ou pelo propósito, e não é nem porque por misericórdia, você tem que responder tudo do jeito que você quer. Porque a parte boa, é você saber continuar andando, caminhando, marchando, perseverando, quando Deus não te dá, não te responde aquilo que você pergunta. Porque fé, não é quando você ora e Deus te dá. É quando você ora, você entende o princípio, o discernimento de tudo. Deus não te dá, mas você continua crendo. Você prova muito mais fé, quando você não recebe alguma coisa, do que alguma atitude que você tenha que te dá alguma coisa você agrada muito mais a Deus, quando você continua, apesar de Deus não ter te dado aquilo que você espera, do que usufruir do que Deus está te dando simplesmente, do que você orou e Deus te deu, conseguiu me entender não? Vocês são maravilhosos, cara. quando você for embora daqui hoje, a minha oração, para o Espírito Santo que nos assiste nesse momento é, Senhor, faz cada um dos que estão aqui de boca fechada para o Senhor, e abrindo a boca para todo mundo, serem homens e mulheres de oração mesmo que ninguém saiba que ele é crente, pela forma dele andar, falar ou se vestir, que ele não tenha dúvida... que ele pertence ao Senhor, e que ninguém busque resolver os seus problemas, e nem mesmo projetar os seus sonhos... sem que haja oração, eu dei um panorama muito básico sobre Daniel, falei algo muito pouco sobre o próprio Jesus... que era Deus, e era um homem de oração se Jesus via necessidade na oração, como é que a gente hoje não desperta para sermos intercessores, inclusive uns dos outros, quem foi a última pessoa que você sugeriu fazer uma oração por ela? Ah pastor, mas eu não tenho amigo, eu não tenho ninguém, ora pelo caixa do mercado, ora pelo frentista, ora pelo morador de rua, vai orar, vai orar, vai orar. Deus não está te dando um formato engessado, que você tem que orar igual o pastor ora, e orar igual oram na igreja, esquece orar na igreja, extraia a verdade do teu coração, fala pai, eu tenho tanta coisa para te falar, não sei por onde começar, eu tenho uma dislexia, que eu começo uma coisa, termino com outra, começo falando com o Senhor, estou distraído com alguma coisa, cria pelo menos uma facilitação, não fica com o telefone enquanto você está orando, se alimenta de Bíblia ah, mas eu não consigo ler, meu irmão, não é para você ler a Bíblia de capa a capa em uma semana, mas pega as pílulas da Palavra de Deus, faça alguma coisa, porque aquilo que você está esperando que mude nesses dias, não vai ser intervenção de pastor, não vai ser intervenção de outras pessoas da igreja, é exclusivo entre você e Deus, não se acomode nem no dom que Deus te deu, ah, porque eu tenho o dom profético, eu tenho o dom disso, o teu dom... Sem coisas simples e básicas, não significa absolutamente nada. O próprio Primeira Coríntios fala isso. Sem amor, você pode profetizar, não significa nada. O que eu mais gostaria nesse momento, mas não é o que eu gostaria, é o que Deus quer fazer. Ou o que eu gostaria que Deus fizesse. É que você, a partir dessa mensagem, parasse de se preocupar com seus problemas. E, comece, e começasse a ser muito mais intercessor do problema dos outros. Que você parasse de se preocupar com as suas petições e servisse mais as pessoas. Começasse a se descobrir o valor, a importância e o prazer do serviço. Às vezes você não vai conseguir servir a pessoas são coisas tão práticas. Mas serve com o teu coração aquilo que tiver na tua frente. Nós não somos uma igreja onde o pastor, ele é aquele que fala e a igreja obedece. Até o, o, o Igor estava falando sobre, como é que é, não sei o que, que cresce mesmo? Agradece que cresce. Agradece que cresce, lá na clínica de recuperação é, obedece que cresce. Deus quer que você viva os desejos do teu coração, Ele quer te surpreender e Ele vai fazer melhor do que você. Pode acreditar, você não sabe sonhar muito bem como você acha que você sabe. E tem gente falando assim, pastor, não precisa nem me dizer nada, eu já sei que eu não sei sonhar. Eu já morri para os meus sonhos aos meus vinte e poucos anos de idade. É o que a neurolinguística parece que diz, né? Que o ser humano, ele morre aos 23 anos porque ele para de sonhar. Mas está cheio de pessoas aqui, que ainda sabem sonhar um pouco. O problema é que os seus sonhos, eles estão muito mais vinculados a uma realização pessoal, onde Deus não tem espaço para poder entrar. Tudo que você quer, você quer para quê? Por que, que Deus te daria tudo o que você quer? Por que, que Deus te daria o trabalho que você quer, a pessoa que você quer? Tudo o que você quer? Você quer para quê? E eu não estou querendo ser super-servo de Deus e dizer você tem que querer tudo isso para poder servir as pessoas. Meu irmão, não tem problema você dizer que é só para você usufruir, Deus não vai ficar bravo com você por causa disso. O problema é que quando ao longo da vida tudo que você quer só tem a ver com você, como é que você quer uma intervenção de Deus na tua vida se tudo que você quer é só para você? posso te falar uma coisa, segredinho, viver para si mesmo não tem graça, ter experiências com Deus, que elas não ramifiquem, não frutifiquem, não se multipliquem, não cheguem aos outros, não tem graça, eu estava escutando uma live hoje, de um amigo nosso, falando da diferença entre herança e legado, herança é aquilo que você recebe quando alguém morre, vende alguém para alguém depois, legado é o que você planta no coração de alguém enquanto você está vivo, e a gente fica aí esperando um monte de herança, ah, porque o dia que meu pai morrer, porque não, porque hoje já dão herança em vida, para de ser medíocre, e ficar esperando que a tua mãe ou teu pai, te dê herança de alguma coisa que foi conquistada, para, 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 começa a injetar legado nas pessoas, começa a colocar para as pessoas aquilo que você recebeu de graça de Deus, começa a receber o sobrenatural de Deus, entregando o sobrenatural de Deus, teve um homem chamado, o apóstolo Géser estava gripado uma vez, chegou na igreja mal, não conseguia ficar de pé, ele falou assim, ah já sei, vou pedir para o irmão fulano pregar hoje, ele chega no irmão, o irmão antes que ele abrisse a boca, falou, poxa, ora por mim aqui, que eu estou com uma gripe, Aí ele falou, poxa, eu ia pedir para você pregar no meu lugar, porque eu também estou com a gripe, ele orou por ele, foram os dois curados ao mesmo tempo, e você imaginando que você precisa ter sua vida resolvida, para ser instrumento de Deus na vida de alguém, deixa eu te contar um segredinho, Muitos pastores que te abençoaram é, financeiramente orando por você, ou que te abençoaram fisicamente orando e você sendo curado, também estão endividados e tudo machucado. A verdade não deixa de ser verdade pela competência de quem faz. Ela continua sendo verdade. Então para de ficar esperando que você tenha uma vida perfeita, para ter a iniciativa que você precisa ter. Para de ficar esperando, não, eu vou ter que resolver isso, eu vou parar de pecar, então me batismo. Deixa eu te falar uma coisinha importante. O batismo, ele nunca vai ser um resultado de uma perfeição do homem, que o um homem olha para si mesmo e fala assim, eu estou bom, estou super bem, vou me batizar, inclusive muito obrigado por ceder o espaço para o batismo. É quando você reconhece, eu sou um miserável, eu não consigo largar isso, eu deveria, eu não consigo me libertar, não sei por onde começar, eu quero morrer para o mundo, mas eu não consigo. Isso te prepara muito mais para você se batizar, por exemplo, do que você parar de pecar para se batizar. É aquilo que você realmente deseja viver com Deus. É colocar para fora coisas que Deus colocou aí dentro. Você não foi chamado para estar sentado onde você está. Você não foi chamado para ouvir o que o pastor vai dizer. Você não foi chamado para ser meu servo ou da Marcela. Você não está aqui para não servir. Todos nós juntos aqui estamos para servir. A cidade é o que Deus colocar por perto. Vou, desculpa, pastor. Deus não te deu experiência de vida ao longo do tempo para eu nunca te usar. Esse pastor, esse casal de pastores... Vocês nunca veem ele pregando aqui. Ele tem um monte de agenda, um monte de coisa eu respeito. Mas quando ele não tem agenda, ele não vem me avisar: Ó, oh, pastor, estou aí, você quiser que eu pregue? Nunca se ofereceu a pregar, nunca, nunca. Eu, assim, oh, eu te ajudo aí, nunca. Ele está sentado aqui. E posso te falar uma coisa: tem muito mais bagagem ministerial por tudo aquilo que ele viveu e vive até hoje do que eu. Eu olho para aquilo que Deus tem feito através da vida dele, eu tenho vergonha. Eu falo, cara, é que nem o vídeo que você me mandou do que aconteceu naquela igreja. Eu tenho vergonha. A gente consegue ver esse momento? Eu acho que você consegue entender a verdade do que eu estou falando. Eu tenho vergonha desse prédio. Eu tenho vergonha da gente. Eu tenho vergonha das minhas roupas. Porque não é uma vírgula do que o povo de Deus está passando em outros lugares, países perseguidos. E a gente está aqui achando que a gente está sofrendo muito, né? Ah, minha vida está tão sofrida, pastor. Ah, porque eu estou solteiro, porque eu estou solteira. Não, porque eu estou endividado. Ah, porque eu não tenho isso. Ah, eu não tenho casa própria. Não sei o que lá. Oh, oh que mentalidade mediu é essa? onde é que Satanás entrou aí no meio, para mudar os seus valores e princípios, e fazer você acreditar, que ser próspero, é ter aquilo que todo mundo tem, você é muito próspero, e eu não estou aqui enfatizando uma prosperidade para te motivar, não, não, eu estou aguçando o teu discernimento, você é próspero, só o fato de você estar com saúde, sentado aqui, prova isso, lembra dos dias que você estava morrendo, eu há dois meses atrás estava morrendo eu não conseguia ir para uma consulta médica, no banco do passageiro que eu estava desfalecendo, a, a irmã Paula me socorreu este dia, botou de mochilinha assim, vamos lá pastor, vamos para o hospital, não tem super homem aqui, a diferença talvez entre mim e você, é que eu descobri um prazer, por ver de perto o que Deus está fazendo, que eu falo, Deus deixa eu ver, porque se eu não vier alguém vai vir, não tem a ver, querido, com alguém que você enxerga algo maravilhoso de Deus, e você fala, puxa, eu quero ser igual àquela pessoa. Tem a ver com o fato daquilo que exclusivamente Deus quer fazer em você e com você, através de você. Não é para você parecer com ninguém. Querido, eu amo o meu pastor. Eu admiro ele demais. Há alguns dias eu estive com ele, conversando e tudo, eu, falei, eu acho que eu falei para Marcela, Marcelo, meu, que cara sensacional. E eu conheço ele com os defeitos como nenhum de vocês conhece eu olho, tenho uma admiração, mas eu não quero ser igual a Ele, e sinceramente, não queira ser igual a mim, você pode enxergar um monte de coisa boa, não queira desprezar, e dispensar, o que de original Deus colocou em você, existe sobrenatural, através do original que está em você, não queira se parecer com ninguém, orar como as pessoas oram, é entre você e Deus, mas eu te peço, meu irmão, minha irmã, amadurece, amadurece, porque é só na maturidade, que você vai ter as experiências realmente, que vão te fazer ter a sensação de que você está fincado com os pés na rocha que é Jesus, porque senão qualquer probleminha da igreja, qualquer defeito que você veja em mim ou na Marcela, acabou tua vida de igreja, tem gente que não quer pisar a igreja nunca mais, porque olhou tanto para os pastores, que esqueceu de olhar para Cristo, aqui tem muita gente machucada, gente a mensagem já terminou, eu queria terminar já, porque eu sei que eu tenho falado muito, eu prego por muito tempo, eu tô, cada vez vocês não tem ideia de quanto tempo eu passo eliminando exemplos, ilustrações, para não fazer vocês ficarem aqui além de um horário, de um horário é, aceitável, mas às vezes dá um desespero tão grande na gente, de ver alguns de vocês com tanto potencial, em termos de coração, não de competência, eu vou te falar ninguém é que me impressiona em relação ao potencial, por falar bem, por fazer qualquer outra coisa boa, o que me impressiona é a humildade, mas não, por favor também, não subestime a inteligência, e imaginar que você está se fazendo de humilde, e falar, ai ah, pastor, a ver que eu sou humilde, lá em Brasília a gente teve uma experiência com uma pessoa, que ela descobriu que eu achava o máximo gente que limpava o banheiro, todo começo de culto ela estava lá de galocha com o rodo na mão, nossa, já vai começar o culto? não subestima a minha inteligência, a gente está de igual para igual aqui, eu estou te dando uma dica, que não tem a ver comigo, não queira me impressionar, não perca seu tempo, tentando impressionar o pastor, não faz isso, é a coisa mais triste que você vai fazer por você, porque você vai tentar impressionar o pastor, ele não vai se sentir impressionado, você vai perceber que não teve valor nenhum que você fez, e você vai achar que foi desprezado, posso usar mais um exemplo? Não deixa vai, obrigado, tinha um cara que tinha se convertido lá em Brasília, o primeiro ano dele, esse cara, nossa, voou na Bíblia, aprendeu muita coisa, não sei o quê, um dia, em determinada circunstância, ele começou a me dar conselho sobre como eu deveria conduzir a igreja, eu falei assim, cara, não leva mal, mas conselheiro, quem escolhe é a gente, não é você que tem que me dizer que você é meu conselheiro, sou eu que vou dizer, eu vejo maturidade nesse, 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 vou perguntar para esse, 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 você tem um ano e pouco de convertido, você quer dizer como é que eu tenho que conduzir a igreja? Para! ficou indignado, eu tento fazer tudo por você, tudo que eu estudo, tudo que eu passo para as pessoas, é para ver se você pelo menos reconhece, falou, cara, você não aprendeu nada então, você está fazendo isso por minha causa e não pela sua causa e por causa de Jesus, é por isso que você está assim frustrado, e por isso que muita gente fica frustrada com o pastor, porque muito do que está fazendo é para que o pastor veja, eu não sou dono da igreja não, eu sou, aliás, mais servo de vocês, do que vocês podem ser de qualquer outra pessoa. A gente não está aqui para... ir. não é falsa humildade não, tá? É uma questão de bom senso. Que Deus me ajude a chegar no fim da minha caminhada cristã, crente pelo menos. Que eu só entre no céu. Se vai ter galardão ou não vai, eu só quero entrar. Mas eu não posso abrir mão da minha responsabilidade em exortar pessoas, por causa de uma política de bom relacionamento, que não vai construir nada em você está cheio de pastor aqui, está cheio de profeta, está cheio de intercessor, cheio do poder de Deus, e está imaginando que está tudo preso aqui, que está tudo preso aqui, vocês não estão entendendo, existem coisas sobrenaturais que Deus vai fazer através das suas mãos, que não vai fazer através das minhas, porque existe algo no teu coração que é muito mais genuíno do que um sentimento que você quer que o pastor tenha por alguém que você pode melhorar por exemplo, pastor, ora por fulano aqui que está acontecendo tal coisa, cara eu oro, faz parte de mim, gosto de orar, gosto de orar e com a expectativa de ver o que Deus vai fazer, agora não queira dizer para mim que o teu sentimento é menor do que o meu, o teu sentimento é muito maior do que o meu, então usa a tua fé e o teu sentimento para ver esse sobrenatural acontecendo, ai mas se o pastor conversar, se pastor conversar, ai Jesus tem muito casal que está tendo problema e está imaginando que aconselhamento é mais importante do que decisão não fique imaginando que um tempo comigo com a Marcela vai te abrir o um horizonte ah, agora a gente enxergou a gente não costuma dizer nada que você já não saiba a gente se sente redundante, não é pastores? a gente se sente redundante, você fala coisa e fala isso aqui é óbvio, todo mundo sabe mas aí você refresca a memória e parece que a pessoa ouviu pela primeira vez na vida, mas já está aí e é mais rápido você marcar um aconselhamento com o Espírito Santo do que com a gente. E eu não estou falando isso porque eu não gosto de falar não, gente. Vocês estão vendo o quanto eu gosto de falar, quanto eu gosto de conversar. É para o bem de vocês. Não concentrem o sobrenatural de Deus aos pastores. Nós não somos donos do mover do Espírito Santo. Isso entristece muito mais a Deus do que qualquer outra coisa. Quando você terceiriza coisas que Deus quer falar com você. É a mesma coisa de você ser um pai ou sendo uma mãe ter um filho que só dá valor para o tio, não, porque olha o que o meu tio me deu de conselho, ele falou assim, ô oh, oh, cabeção, o que, que eu estou te falando a vida inteira? Aí você olhou para o tio, achou que o tio, é porque não é o tio que tira seus carrapatos, homens e, e mulheres de Deus que estão hoje na bola de neve de Mogi das Cruzes, vocês não foram chamados para ter uma vida medíocre, e a palavra medíocre é mediano, Deus te chamou para ter uma vida sobrenatural. O nosso problema é que queremos viver sobrenaturalidades, exclusivamente para o nosso próprio benefício. Para Deus te dar aquilo que você quer. Meu irmão, se você começar a entender o sobrenatural, para que a glória de Deus seja vista nas outras pessoas, ou através de você que seja, tudo que você quer, naturalmente Deus vai te dando. Só que o que Deus não quer é que o seu coração esteja nessa casa, nesse carro nesse relacionamento, nesse corpo, e nada, nenhum problema em relação a isso, tem uma pessoa que, eu acompanho nas redes sociais, uma pessoa de Deus, muito conhecimento bíblico, mas num nível de narcisismo, triste de ver, todos os vídeos que eu vejo dessa pessoa, ela tem as mesmas expressões corporais, e só não vou fazer aqui, para que caso algum dia, essa pessoa apareça aqui, você não identifique isso, a pessoa ela tem os mesmos comportamentos, ela mexe a mão e coloca a mão no mesmo lugar, ela olha no mesmo ângulo, você fala, não é possível, é mais ou menos como o crente que acha que tem que orar desse jeito, falar desse jeito, existe algo peculiar, original em você, mas não deixa a vaidade roubar isso, não deixa a preocupação em fazer os outros olharem para você e falar, uau, que pessoa, não deixa isso roubar o teu coração, porque a palavra de Deus diz que o homem é provado pelos louvores que recebe, então cuidado até com os elogios que você recebe. Feche os teus olhos por um instante. E diz assim, Espírito Santo, eu não quero ser mais essa pessoa que eu tenho sido. Porque eu sei que o Senhor também não quer. Eu não quero ser um frequentador de igreja. Eu quero ser alguém que experimenta o sobrenatural. Diz para o Senhor, tudo aquilo que é uma verdade no teu coração. E que o pastor não pode orar no seu lugar. Fala para o Senhor, inclusive, Senhor me perdoa, eu sou vaidoso, Senhor me perdoa, eu sou orgulhosa, mas eu não quero viver mais baseado no meu direito de ser orgulhoso, eu não quero mais me distrair com a minha vaidade, eu não quero viver também o desespero de reclamar sempre porque parece que está faltando alguma coisa, eu quero reconhecer aquilo que o Senhor já tem me dado, oh Espírito Santo. Não há nada, Deus, que eu possa fazer. Se o Senhor não encontrar espaço no coração aberto hoje para ouvir a tua voz nessa noite. Eu oro nessa hora, Deus, por bombardeios de casamentos. Por homens e mulheres que têm tido um impedimento na comunicação. E oro isso, Pai, junto com a igreja porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, não é o poder da minha oração, Deus, eu uso a concordância dos meus irmãos, para que essa oração, Pai, ela possa influenciar com autoridade, eu te peço, Senhor Deus, que todas as lembranças, de discussões, de atitudes do passado, que aconteceram entre casamentos, nesse exato momento, sejam apagadas da memória deles, que eles não se lembrem mais dos motivos de acusação do passado, e que o orgulho, Senhor Deus dê espaço ao arrependimento individual, que se arrependam Pai, ainda que tenham errado com eles, mas se arrependam só pelo sentimento que carregam no coração, perdoa-nos Pai, e perdoa-nos, eu te peço Senhor Deus, nessa noite, essas amarras, que parecem arrastar um marido para longe, uma mulher para longe, sejam cortadas pelo poder do teu nome Jesus e as famílias sejam estabelecidas em unidade, em perdão, em amor e misericórdia, para que o inimigo não continue rindo da cara de famílias, de homens e de mulheres, que professam a fé no Senhor, e que já deram um bom testemunho do Senhor, homens e mulheres que já foram, foram usados para aconselhar inclusive casais, preserva Senhor Deus o discernimento dos teus filhos, em nome de Jesus e eu suplico Senhor Deus que haja um incêndio, um incômodo, um nível de desconforto, no coração daquele que hoje está apático em relação à fé, aquele que ele só consegue enxergar a igreja e os defeitos da igreja, o pastor e os defeitos do pastor, e eu te peço Pai, ajuda-os a voltar ao primeiro amor, para que não baseiem sua caminhada cristã na identidade de um tipo de igreja, para que não olhem para esse lugar ou para esse ministério, como a única referência que podem ter da família de Cristo, ou do próprio corpo de Cristo, mas que ainda assim Senhor Deus, aqui haja corações que vieram feridos de outras igrejas, perdoando Pai a imperfeição daquela igreja, assim Senhor Deus, como muito provavelmente talvez tenham que perdoar a imperfeição desse lugar, e que encontrem no Senhor e na Tua misericórdia Pai, um lugar seguro para estar, Espírito Santo, faz aquilo que nessa hora esses corações estão pedindo, Filhos que pedem reconciliação com mães porque se sentiram rejeitados. Mães que pedem reconciliação com os filhos. E receberam tantas palavras de acusação e de injustiça. E o inimigo usou tantas vezes a boca desses, Pai, para poder ferir o coração dessas mães. E eu te peço agora, Senhor Deus, dá a essas mulheres, dá a esses homens a ousadia de sacerdotes para que não se intimidem, frente a tudo aquilo que ouviram ao longo dos anos, porque não tinham se posicionado dessa forma, e Senhor Deus, quebra o coração mais orgulhoso, endurecido, de filhos, que não honram os pais, ou que no mínimo não conseguem entender a limitação dos pais, que seja uma noite Senhor Deus, onde a oração, não seja mais, em relação a benefícios pessoais, a benefícios pró próprios, mas seja em relação Pai, a ver o teu sobrenatural, que aquilo que é impossível, Pai, comece a acontecer, e não pela intensidade ou pela entonação dessa minha oração, mas pelo teu propósito a se cumprir na vida de cada um dos teus filhos que está aqui, eu te peço Senhor Deus hoje, que nenhum de nós saia daqui orgulhoso, mas saia daqui humilhado, sabendo que não haverá mudança, não haverá realização de sonho, se não começarmos por um princípio que está muito mais perto da gente, do que a conquista de qualquer outra coisa, dá-nos Deus o discernimento, de que não há conquista a ser perseguida, sem que antes a gente passe pelo arrependimento, sem que antes a gente passe pela dependência do Senhor, não nos permita Pai, ser uma igreja que vive um triunfo falso, não nos permita Senhor Deus, ser uma igreja que vive um triunfo, para chamar a atenção de alguém, Senhor que essa noite, seja uma noite de humilhação, faz o Espírito Santo que eu não faço, de nada adianta Senhor, a mensagem fazer sentido, se ela não causar de fato o efeito que precisa causar, e o Senhor é o dono da mensagem, porque tudo que foi dito está na Tua Palavra Pai, nos faz ser Senhor Deus perseverantes, íntegros, como o próprio Daniel foi, nos faz ser Senhor Deus mansos, e alegres, e autênticos como o próprio Jesus é, nos ajuda Senhor, para que um dia como esse, não seja marcado apenas pelo protocolo de vimos e nos reunimos no mesmo lugar. E, Pai, eu pessoalmente peço mais uma coisa. Não deixa ninguém olhar para ninguém aqui e se sentir um estranho nesse lugar. Nós sabemos, Deus, que não somos e jamais seremos uma igreja perfeita. Mas eu suplico a Ti, Espírito Santo, que o coração mais solitário nesse lugar não olhe para as pessoas que estão aqui e se sinta excluído ou sozinho mas olhe para cada um que está aqui e veja, Senhor Deus, as outras pessoas, a necessidade de exercitar o seu próprio amor e misericórdia pelo outro. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração agora para você que talvez tenha vindo aqui hoje e não confessou com seus lábios, nem com seu coração, que você sabe que você é um pecador e precisa do perdão de Jesus. Só você e o próprio Deus sabem o quão pecador você é. Assim como eu sei o pecador que eu sou. Só que todos nós temos uma necessidade de dizer isso para Deus e confessar isso para o Senhor. E à medida que você proferir isso e declarar isso, o próprio Espírito Santo vai te limpando. Ele vai te lavando desse peso que você está carregando. E Ele vai dar sentido à tua vida. Se você está aqui hoje e ainda não confessou que Jesus Cristo é o teu único Senhor, Senhor e Salvador, só repete essa oração comigo, onde você está? Se você quiser ficar de pé, quiser levantar a mão, faz como você quiser. Porque é entre você e Deus. Aproveita que as pessoas, todas na igreja, vão orar a mesma oração. E rasga o teu coração, porque você precisa dessa oração. Diz assim, Jesus Cristo, eu reconheço que eu sou pecador. Perdoa os meus pecados. Me salva de tudo que eu tenho vivido e até de mim mesmo. Me marca hoje, Jesus, com o teu sangue. Que foi derramado naquela cruz, mesmo que eu ainda não entenda o que tudo isso significa, Espírito Santo, eu te convido, entra no meu coração, me enche da tua presença e não saia nunca mais, porque eu acredito que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para pagar os meus pecados, para me libertar e me resgatar para Ele, e a partir de hoje, Jesus, e para sempre, a minha vida é tua. Amém. Pai amado, eu oro por cada um dos meus irmãos que nessa oração, que fizeram de maneira, Senhor Deus, tão verdadeira, tão singela, mas tão profunda, começam a ter contigo as primeiras experiências. Que a partir de agora, Pai, eles tenham cada vez mais sede de te conhecer, além daquilo que ouvem num dia de culto dentro de um prédio. Que eles tenham a sede de conhecer e descubram o quão acessível o Senhor é. Que eles percebam, Pai, o quanto o Senhor já estava presente há tanto tempo e eles só não estavam vendo. Que a partir de agora, Pai, sejam envolvidos pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pela Tua provisão, que, mais, que nenhum outro problema seja realmente relevante. Que a única coisa que consigam pensar é que existe muito mais o Senhor a ser experimentado. E que hoje, Pai, seja o início de uma vida inesgotável de bênçãos e de experiência e intimidade contigo. Em nome de Jesus. Amém.